1: Heute befrage ich den Senator der Freien und Hansestadt Hamburg, Präses der Finanzbehörde und Mitglied des Bundesrates Dr. Andreas Dressel. Ahoi Andreas. Ahoi Lars. Lieber Andreas, wie ist die Lage in 2023 gewesen? Also es hat einfach jetzt sehr viele Krisen auch für uns
0: bereitgehalten, die natürlich jetzt noch nachwirken. Natürlich sind wir alle auch noch geprägt von dem, was wir... Ähm, sozusagen dieser furchtbare Angriff der Hamas ähm, auf, auf Israel, sozusagen ein Thema, was uns, glaube ich, alle hier auch immer noch sehr betrifft und auch noch viele Folgen hat. Aber natürlich, als Finanzpolitiker war natürlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im November im Hinblick auf das Thema Sondervermögen etwas, was ich mal an anderer Stelle schon genannt habe. Es war eine finanzpolitische Zeitenwende, die wir da erlebt haben. Und ehrlicherweise hat die Ampel jetzt ja ganz schön lange gebraucht, um mal zu gucken, wie geht es jetzt eigentlich weiter. Ganz viele Länder müssen jetzt auch für sich sortieren, wie geht es bei denen weiter. Das Gute ist in Hamburg, wir haben solche Sondervermögen mit alten Corona-Kreditermächtigungen nicht äh, gehabt. Das heißt, da waren wir clean. Aber die Auswirkungen, weil natürlich zum Beispiel Umstieg auf Wasserstoffwirtschaft, viele Projekte, äh, da hängen wir ja direkt auch am Tropf des Bundes. Das heißt, wir sind auch schon in großer Sorge, kann das alles weitergehen? Diese wichtigen Projekte und da ist mein Plädoyer immer, wir müssen die Transformation der Wirtschaft auch organisieren, nicht nur im Sinne Klimaneutralität, sondern um die Arbeitsplätze und die Wertschöpfung zu erhalten. Also das ist schon ein Thema, wo ich sehr hoffe, dass diese Ampelkompromisse von vor Weihnachten auch noch nach Weihnachten Bestand haben und im neuen Jahr auch noch Bestand haben. Also im Moment
1: ist die Performance der Ampel ausbaufähig. Da muss man ja schon Sorgen haben, wenn du schon das aussprichst sozusagen. Äh, würdest du dich auch dazu hinreißen lassen, zu einer weiteren Kritik? Denn wenn ich weiß, es ist ein Gerichtsprozess, dann kann ich doch nicht immer davon ausgehen, dass ich freigesprochen werde, sondern ich muss mir ja auch überlegen, wie ist die Situation, wenn ich eine Geldstrafe zahle oder in den Knast muss, wenn ich jetzt richtig bin. Na ja, Gut, war das kein Strafprozess? Ja, ja. das, nee, das, das stand jetzt äh, Tatsächlich, die hat das ja alle außer kalten Küche erwischt offensichtlich. Äh, war ja keiner der drei Herren aus, den, aus der Regierungsspitze fähig, einer Alternative zu entwickeln. Jedenfalls nicht spontan. Ist das, das dann das, äh, viel zu viel Hybris oder äh, wirklich sind die auch nicht so richtig im Plan richtig gut? Also ich bin jedenfalls
0: sehr froh, dass wir solche Haushaltsinstrumente äh, nicht gewählt haben in Hamburg. Ähm, und ich hätte mir in der Tat auch gewünscht, also ich finde man durfte das machen, weil in der Tat, es gab ja kein höchstrichterliches Urteil zu diesem Sondervermögen und wie man die Schuldenbremse an dieser Stelle interpretiert. Aber dass es rechtlich umstritten war, das war schon vorher klar. Und ich finde in der Tat, Lars, du hast völlig recht, man sollte dann für diesen Fall X einen Plan B haben. Und besonders blöd ist, wenn man sagt, man hat einen Plan B und man hat dann keinen Plan B. Insofern muss ich sagen, das war jetzt keine Glanzleistung.
1: Hat die Stadt Hamburg denn einen Plan B beim Thema Elb Tower? Denn äh, die Baustelle steht und äh, alle schreien nach Kühne. Das ist aber doch sehr boulevardesk. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der jetzt äh, überhaupt mal ein Problem lösen möchte in dieser Stadt, weil er entzieht sich ja zum Beispiel auch den Steuerzahlungen bei dir. Ähm, und insofern, finde ich, ist es auch, eigentlich kann das ja keine Lösung sein. Aber gibt es andere Lösungen? Naja, das Gute ist, dass dieses Vertragswerk
0: viele Optionen bietet, wie man aus diesem Schlamassel da jetzt wieder rauskommt. Und da würde ich jetzt mal im Fußballdeutsch sagen, der Ball liegt im Spielfeld der privaten Seite. Das Konsortium äh, muss sich sortieren, je nachdem, wann da welcher Insolvenzfall eintritt. Ähm, und ähm, wir haben eine klare Erwartungshaltung, wir haben eine klare Vertragslage. Und ähm, das ist jetzt etwas, was im neuen Jahr bewegt werden muss. Und ähm, äh, da ist jedenfalls klar, das hat der Bürgermeister gesagt, das sage ich auch als Finanzsenator, äh, da darf äh, jetzt hier nicht das mit Steuergeld am Schluss gerettet werden. Das glaube ich ist etwas, in, wo wir jetzt überall den Gürtel enger schnallen müssen, aber dann wird durch Steuergeld ein solches Projekt gerettet. Das kann ehrlicherweise nicht der äh,
1: ernst sein und da sollte auch keiner drauf hoffen oder drauf setzen. Trotzdem habe ich ja den Eindruck, dass ähm, dann, wenn es privatwirtschaftlich gerettet wird, da auch Zeit ein Faktor ist im Sinne von, wir warten einfach mal ab, äh, bis der Preis sinkt oder die äh, Verhandlungsmasse immer größer größer wird oder kleiner, je nachdem. Hat die Stadt dann nicht mal Möglichkeiten, da ein bisschen irgendwie Druck auszuüben? oder geht das gar nicht? Weil ich finde ja einfach auch der internationale Schaden, dadurch, dass da ja auch internationale Firmen einziehen sollen als äh, Mieter, äh, wie äh, das Hotel vom Nobu und so, denke ich immer, Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt wird kaum über Hamburg gesprochen international und jetzt machen wir so eine Pleite. Naja, also man muss mal, glaube ich, zur, zur Ehrenrettung sagen, dass im Moment
0: Immobilienprojekte in äh, schweres Wasser kommen. Das ist in allen Metropolen so und das ist klar. Ähm, wir haben da natürlich, weil wir viele spannende Projekte ja auch am Start hatten in Hamburg, dann sind wir natürlich auch mit betroffen. Das ist vielleicht mal das eine. Das andere ist, natürlich gibt es da klare Fristen und wenn die gerissen werden, drohen da auch Vertragsstrafen. Die Frage ist natürlich, wenn wir eine Insolvenzsituation haben, wer, wer sorgt sich dann um die Einhaltung von Fristen, wer zahlt die Vertragsstrafen, das ist keine Frage. Aber es bleibt nochmal dabei, wir sind für diese, für diese Fälle gibt es vertragliche Regelungen und nochmal, da muss die private Seite jetzt liefern. Es kann nicht so sein, wie immer dieser schöne Spruch heißt, irgendwie, Gewinne werden privatisiert und Verluste werden sozialisiert.
1: Das ist jedenfalls nicht meine Vorstellung. Kurz vor Weihnachten hast du unter anderem noch für gute Nachrichten gesorgt, was die Clubs rund um die Sternbrücke angeht, die ja doch sehr gefährdet waren in ihrer Existenz, dadurch, dass dort großräumig umgebaut wird. Wie schön, darüber kann man auch wieder streiten. Aber nur habt ihr was gefunden, nämlich in dem Bereich, wo, ich sag mal, die Partymeute der 90er gerne ins Tracks gegangen ist. Hast du noch Erinnerungen an Nächte im Tracks? Warst du da Jemals? Ich glaube, wir haben einmal eine Jungwählerparty da mit den
0: Uses damals äh, gefeiert. Also, ich finde das schon toll, dass das gelungen ist, da jedenfalls jetzt erstmal drei äh, Clubs von der Sternbrücke auch ein neues Zuhause ähm, auch anzubieten. Ehrlicherweise ist es ja sogar gar nicht so unähnlich. Es rattern die Bahnzüge oben drüber. Äh, es hat sehr lange gedauert, das mit der Bahn auch gängig zu bekommen, diese Flächen. Und es ist tatsächlich, wenn man sich da vor Ort umguckt, das liegt ja wirklich zwischen Oberhafenquartier, Deichtorhallen, sozusagen der, der Kunstmeile HafenCity, es ist ein super spannender Stadtraum und deshalb und es sind natürlich auch noch Kasematten frei, deswegen hier nochmal der Aufruf, wer Ideen hat und Vorschläge hat, sozusagen, ich möchte mich hier mit meiner Kneipe, meinem Restaurant, meinem Club, jetzt ich suche eigentlich nach Räumen, der kann sich gerne an unser Sprinkenhof wenden, seine Interessenbekundung da abgeben, weil wir wollen, dass da eine richtig geile Partymeile draus wird. Und wenn da jetzt die drei Clubs den Anfang machen, ist das eine
1: super Sache. Aber es gibt noch weitere Kasematten frei. Und je mehr da hingehen, umso besser wird es. Von der Partymeile zum Partymarathon, nämlich zu deinem persönlichen. Also Silvester steht an und kurz danach hast du schon gleich Geburtstag. Lädst du dir gerne Leute nach Hause ein? Oder bist du eher derjenige, der sagt, naja, ich mache im Sommer mal was? So machen das ganz viele Leute, die im Januar Geburtstag haben. Und dann vergisst es dann doch lieber. Das,
0: das hast du super gut erkannt, ist so ist ja eher mein, mein Motto. Motto. Ich hatte jetzt auch eher die Situation, dass ich tatsächlich jetzt gefühlt ein, zweimal äh, dann Corona hatte oder wir irgendwie ähm, dann die Kinder Corona hatten und wir dann alle in häuslicher, diese gemeinsamer Isolation äh, dann da gewesen sind. Das war also das Gegenteil von freudigen Geburtstagsereignis. Also insofern mache ich da jetzt nicht große Sause. Irgendwann kommt ja der 50. Da muss ich da, glaube ich, diesem Ereignis werde ich dann nicht ganz entgehen können. Das ist aber noch ein Jahr weiter. Und ansonsten jetzt Silvester, ähm, das machen wir jetzt mit einer befreundeten Familie ähm, zu Hause und ähm, das wird, glaube ich, einfach ein, ein nettes äh, Event vor
1: Ort. Da gibt es ja in ländlichen Regionen wie Volksdorf ja nur eine Frage von Dü oder Raclette. Raclette, so viel steht schon fest. Ist das tatsächlich so klar? Okay. Ja, ja, weil natürlich und du schnippelst dann auch ordentlich mit oder bist du nur derjenige, der die Kohle gibt, so wie immer? Nee, ich schnippel auch, aber das
0: Schöne ist ja, dass man das, also wir haben so ein Raclette-Ding, wo du dann oben doch ein bisschen noch Fleisch machen kannst. Insofern, ganz ohne Fleisch geht es dann auch nicht an, an Silvester. Aber das Schöne ist ja, man kann einfach dann stundenlang zusammen sitzen und könnte nachher sogar oben noch ein Crepe drauf machen. Also insofern ist dann da so eine Fläche, wo du dann das je nach Vorspeise-Hauptgang-Dessert
1: noch entsprechend variieren kannst. Ach, das sind so schöne Service-Tipps. Du könntest vielleicht sogar fast ein Kochbuch schreiben. Das wäre, glaube ich, jetzt nicht so, äh, also das muss schon viel vorbereitet sein. Ich wollte gerade sagen, das wäre doch nice, aber du sagst eher, dass es scheiße ist. Wir sind nämlich jetzt schon bei unserer Abschlusskategorie. Nice oder scheiß was läuft denn aktuell gut oder schlecht in der Stadt und wer ist dafür verantwortlich? Also nice oder scheiß? Ja, ich glaube, wir haben das Projekt Elb Tower angesprochen
0: und das ist in der Tat auch, würde jetzt mal schon in die, die Kategorie scheiß fallen, wenn man das mal so sagen kann. Das ist ja auch ein Beispiel dafür, haben wir haben tatsächlich auch mehrere Immobilienprojekte, die im Moment in Sperer See sind. Und ich hoffe sehr, dass es jetzt auch gelingt im neuen Jahr, das ein oder andere wieder auf die nice Kategorie zu verändern, vor allem auch für die Wohnungsbauprojekte. Bei Im Gewerbebau kann man immer noch sagen, gut, wenn da manches irgendwie einen Tick später fertig wird, ist es kein Drama. Aber bei den Wohnungen wird jede einzelne, gerade sozial geförderte Wohnung, werden gebraucht. Wir haben weiter ansteigende Mieten. Wir haben Zuzug. Wir haben auch mit dem Thema Flüchtlinge, die möglichst schnell in eigenen Wohnraum kommen, einfach ein großes Thema. Deswegen kann ich da immer nur sagen, wir müssen ganz schnell auch wieder den Wohnungsbaumotor zum Laufen bekommen, weil wir jede einzelne
1: Wohnung in Hamburg benötigen. So, der Motor macht jetzt mal ein bisschen Pause. Du hoffentlich auch. Ähm, ich möchte mich recht herzlich bedanken für die vielen schönen Begegnungen in diesem Jahr, lieber Andreas. Und äh, ich bin mir sicher, dass du ein fantastisches Silvester haben wirst mit Raclette und Crepe und so weiter. Und dann äh, steht ja auch schon die nächste Sause an, dein Geburtstag. Also, ich sage Ahoi. Und Ahoi. Und guten Rutsch. Rutscht alle gut rein. Genau. genau. Tschüss.